0: De los 10 años a los 20 años, no hacemos lo que papá y mamá dicen. En realidad hacemos lo que las personas que rodean nuestra vida, los tíos, los primos en la escuela, los amiguitos, los maestros, ¿verdad? O la misma sociedad nos dice que hagamos, ¿sí? O sea, hacemos literalmente lo que nos da nuestra chingada gana hacer, ¿no? Fue una etapa muy divertida. De los 20 a los 30 hicimos en nuestra juventud lo que se nos dio la gana y lo que las tendencias nos decían. Pero de los 30 a los 40 noto a personas que vienen limpiando todas las cosas o acciones incorrectas que tomaron de la edad de 10 a los 30. No quiero que tomes en ningún momento como partida el enojo, el coraje, el, el resentimiento de lo que pudo haber sido o no fue. Mira, si tú emprendiste un negocio hace años y no te ha ido como tú esperabas, mira, vamos a contar las bendiciones en lugar de contar lo que te falta. ¿Qué te parece? Sí, te vas a sorprender, pero hay personas que hoy en día tienen 50 años de edad y no saben lo que quieren. Hay personas que están casados, tienen sus hijos y todavía no saben lo que quieren. Se sienten perdidos. Personas que no saben lo que quieren tienden a entrar en una depresión involuntaria. De repente les pregunto a los clientes, oye, pero si te iba tan bien en, este en esta temporada, ¿por qué paraste? ¿Qué pasó? Laurelena, no sé, perdí el norte. Me di cuenta que lo que hacía no era ni lo que quería hacer y me siento perdido. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal? A todos bienvenidos a un episodio más de su podcast de al grano con los Negocios. Te has preguntado... En algún momento de tu vida, ¿qué tipo de personalidad eres tú? Y bueno, esto no tiene nada que ver con que seas colérico, que seas coordinador, que seas analítico. Tiene más, más que ver con el estado emocional donde te encuentras referente a los resultados que deseas alcanzar. Mi nombre es Lorena Martínez y les doy la bienvenida a este podcast del de Grano con los Negocios, en el que a través de este podcast compartimos historias, Compartimos métodos, estrategias, temas de su interés que le aportan valor a aquellos que nos escuchan a través de, de cualquier plataforma donde te estés conectando a escucharnos o a vernos, si ese es el caso. Y el día de hoy voy a hablarte de cinco personalidades que podrían llegar a definir tu estado actual, o sea, donde hoy te encuentras en este momento en tu vida. Para comenzar quiero compartirte una, un, simplemente una experiencia que yo tengo acerca de lo que, de lo que significa ser seres humanos. Y bueno, cuando nosotros nacemos muy pequeñitos, bebitos, bonitos, gorditos, pachoncitos, peloncitos, cagoncitos, simiones, porque todo el día nos cambian pañal, eso hago con mi hijo Maximiliano, de recién nacido a los 10 años, hacemos lo que nuestros padres, nos dicen que hagamos, ¿sí? Nos dicen, tienes que gatear, tienes que comer por ti solo, tienes que tomar biberón, tienes que dejar biberón, tienes que tomar chupón, tienes que dejar el chupón, tienes que ir a la escuela, tienes que sacar los mejores grados y un tienes que por todos lados, ¿no? Y bueno, pues seguimos las instrucciones de papá y mamá, porque, bueno, pues eso es lo que nos tocó y ellos son nuestros maestros que nos, eh, de alguna manera nos, nos um, han arraigado o enraizado mucho de lo que hoy tú y yo somos. De los 10 años a los 20 años, no hacemos lo que papá y mamá dicen. En realidad, hacemos lo que las personas que rodean nuestra vida, los tíos, los primos en la escuela, los amiguitos, los maestros, ¿verdad? O la misma sociedad nos dice que hagamos, ¿sí? O sea, hacemos literalmente lo que nos da nuestra chingada gana hacer, ¿no? De los 20 años a los 30 años Hacemos lo que las tendencias nos dicen que hagamos Nos dicen que nos dejemos crecer el pelo No sé ustedes, pero miren Algo que no van a creer es que yo en mi tendencia De los 20 a los 30 Yo me enchinaba el pelo ¡Ay! De veras, de verme. O sea, yo me enchinaba el pelo Yo no quería ser lacia Ni loca quería ser lacia, estaba harta Y bueno, pues yo me enchinaba el pelo Tengo fotografías Tengo fotografías que prueban eso entonces... Pues a esa, en esa etapa de los 20 a los 30, eh, nunca me puse un tatuaje, ¿verdad? Pero ganas no me quedaron porque la verdad es que, pues, sí, se veían muy bonitos y sigo viéndolos muy bonitos, ¿verdad? Pero mi mamá sí como que te voy a desheredar si lo haces, ¿no? Entonces nunca me dio por eso. Este, Claro, también me amanecía con mis amigas, a veces no necesariamente tomando, pero sí era así como que vamos a ver el amanecer y hacíamos cosas en realidad que las tendencias te iban llevando, ¿no? Esas tendencias de a que no te animas a viajar, en un bocho, cinco amigos o seis amigas, lo que fuera, íbamos a la playa, ¿no? Y te ibas toda la madrugada manejando y llegabas a la playa a ver el amanecer, ¿no? Y después regresate porque tu papá te va a meter una chinga si no llegas a tu casa. Fue una etapa muy divertida. De los 20 a los 30 hicimos en nuestra juventud lo que se nos dio la gana y lo que las tendencias nos decían. Pero de los 30 a los 40, no tú a personas que vienen limpiando todas las cosas o acciones incorrectas que tomaron de la edad de 10 a los 30. O sea, ahí se dan cuenta que no estudiaron, que no se prepararon, que no se educaron. Se dan cuenta que no están generando lo que estaban buscando generar a esa edad. Se sienten frustrados, traumados, voltean a su alrededor y hay tres, cuatro chiquillos alrededor pidiendo de comer o pidiendo ir al parque y tú dices, ¿en qué momento me hice mamá o me convertí en papá, no? Entonces, wow. ¿Cuántas cosas de los 30 a 40 venimos lamentándonos el amor de nuestra vida, que dejamos ir, nos casamos con lo que hallamos y dejamos ir el verdadero amor? Es la verdad, es la verdad, ¿sí? No, no, no seguimos el amor. Todavía por ahí escuchas una que otra canción de, de los Bukis y te recuerda a ese güey o a esa vieja que querías tanto, ¿no? Y que, ah, no luchaste por su amor. A muchos les estoy moviendo los pensamientos en este momento. Estoy segura que muchos están como, ay, sí me acuerdo del Francisco. Lo dejé en el pueblo, lo quería mucho. Me acuerdo de la María que me gustaba tanto, pero, ay, esta mujer no quería salir del pueblo. Literalmente hicimos en ese tiempo recolectar el coraje, el enojo de no ser lo que queríamos ser a esa edad, ¿no? Profesionalmente y personalmente. De los 40 a los 50 años, observo a las personas recogiendo bastante sufrimiento, dolor, por no haber logrado ser lo que quisieron ser en su vida. Se sienten frustrados porque sienten que el tiempo se les está yendo, llegan a los 50 y es como a los 52 vas a morir, ¿no? Algo así. Pero te cuento algo. La verdad es que siempre es un buen momento para recomenzar. Al final del día, tú y yo somos el resultado de todo lo que el caminar de nuestra vida nos mostró. Sin embargo, de lo que quiero hablar contigo hoy no es necesariamente de dónde vienes, sino sí de dónde estás hoy. A mí no me importa el pasado de alguien, a mí me importa la situación actual. A mí no me importa qué hiciste en un negocio o qué dejaste de hacer, a mí me importa qué estás haciendo hoy. ¿O qué no estás haciendo hoy? Yo no tengo control en el pasado, no tengo control en lo que fue, pero sí tengo control en el, en el presente. Para mí lo único que existe es el presente. Y por eso quiero que el día de hoy tú y yo hagamos una especie de inventario de nuestra vida. No quiero que tomes en ningún momento como partida el enojo, el coraje, el, el resentimiento de lo que pudo haber sido o no fue. Mira, si tú emprendiste un negocio hace años y no te ha ido como tú esperabas, mira... Vamos a contar las bendiciones en lugar de contar lo que te falta. ¿Qué te parece? Sí, porque igual de igual manera lo dije en un episodio reciente. Quién te asegura? Y bueno, esto me lo compartió el buen Edward. Quién te asegura que lo que estás buscando te va a hacer una persona feliz si lo que tienes hoy en día no te está haciendo feliz. Sí, entonces vamos a partir desde ahí. No vamos a partir desde ahí y voy a compartir contigo cinco personalidades que a mí me sirvió mucho conocerlas que yo espero que a ti te sirvan, te aporten y te ayuden a identificar dónde actualmente te encuentras en tu área emocional, profesional y familiar. Vámonos, pues. La primera personalidad son aquellas personas que no saben lo que quieren. ¿A qué me refiero con personas que no saben lo que quieren? Te vas a sorprender, pero hay personas que hoy en día tienen 50 años de edad y no saben lo que quieren. Hay personas que están casados, tienen sus hijos y todavía no saben lo que quieren. Se sienten perdidos, se sienten hasta cierto momento como mutados, ¿verdad? Es como si está frío, frío, muy bien. Si está caliente, caliente. Oye, ¿qué te gusta? ¿Qué prefieres? Lo que sea. Cuando yo escucho personas decir lo que sea, me doy cuenta que estas personas en realidad, no importa la edad, están perdidos en un limbo están perdidos en un túnel sin salida porque sienten que no saben lo que quieren. Sin embargo, yo creo que vamos bien porque al menos ya sabes que no sabes lo que quieres. Y si tú te encuentras en esta, en esta, en esta situación actual de no saber lo que quieres hacer con tu vida, que careces de un propósito, le llamo yo purposeless people, ¿sí?, y con el tiempo te sientes menos valioso y emprender un negocio para ti es como que lo último porque ya anticipas que te va a ir mal. Yo creo que las personas que no saben lo que quieren y que carecen de un propósito deberían de participar más en el planeta, en el mundo, en la sociedad. Deberían de hacerse más útiles para la humanidad y entender que nacimos para crecer juntos y desarrollar algo grande juntos. Personas que no saben lo que quieren tienden a entrar en una depresión involuntaria. De repente les pregunto a los clientes, oye, pero si te iba tan bien en, este te en esta temporada, ¿por qué paraste? ¿Qué pasó? La Rolena, no sé, perdí el norte. Me di cuenta que lo que hacía no era ni lo que quería hacer y me siento perdido. Si tú eres ese tipo de persona, hay dos cosas que posiblemente te pueden apoyar. Número uno, necesita ser útil para la sociedad. ¿Qué significa? En mi caso, ser útil para la sociedad fue buscar lugares donde pudiera donar mi tiempo. Ya se llamen llame algunos lugares, de, lugares donde retiran a las personas adultas, en tu iglesia, en tu comunidad, en el YMCA, en alguna organización que les seas útil con tu tiempo y tu energía. Eso sería algo que te apoyaría a encontrar un propósito de servir e identificar que sí sabes lo que quieres. ¿sí? Lo segundo sería quizás, puedes gastarte la lana que quieras en, en psicólogos y psiquiatras, lo que tú quieras, pero yo considero que va más allá de que alguien te ayude, alguien humano como tú, y va más direccionado a conectar con tu creencia, cualquiera que sea esta. El no saber a dónde vas es porque quieres manejar tu vehículo sola o solo y que no has comprendido que contigo va alguien más poderoso y dentro de ti va alguien más poderoso, ¿verdad? Tú puedes llamarle como tú quieras, yo digo que es el Espíritu de Dios. Las personas que no saben lo que quieren tienden a perderse, tienden a a vivir sin sentido. Y yo creo que hay tantas oportunidades en este hermoso mundo y este hermoso planeta que a pesar de lo que está sucediendo sigo declarando que vivo en un mundo feliz. Personalidad número dos. La primera, dije personas que no saben lo que quieren. La número dos es personas que saben lo que quieren, sí, pero no saben cómo lograrlo. Esa es la personalidad número dos. Sabes lo que quieres pero no sabes cómo lograrlo. Y estas personas que dicen yo sé que quiero tener un negocio, pero yo no sé cómo. Pero aparte que no sabes cómo, no buscas el cómo, porque el cómo es la palabra que cuesta más dinero en el mundo. Mire, si usted no sabe cocinar, usted va a aprender cómo cocinar y le paga a una chef que lo va a enseñar. Si usted no sabe manejar un auto, hay choferes con escuelas de manejo que les paga el cómo aprender a manejar. Si usted no sabe pintar una casa, usted paga a alguien o a una escuela que le enseñe cómo pintar casas y usted tiene un negocio de pintar casas. Todo cuesta. El cómo es lo más costoso. Usted no sabe cómo abrir una corporación. Bueno, llámenos a nosotros. Nosotros le cobramos a usted por hacerla y le decimos cómo manejarla. Sí lo pueden, si ¿Sí lo puede identificar. El cómo cuesta. Y eso es algo que las personas que no saben buscar los recursos necesarios, se quedan como el... Ay, ah, yo sé lo que quiero, pero la neta, no lo hice nunca en mi vida. Ya estoy viejillo y chuchillo. ¿Por no supe cómo hacerlo? Déjeme, le digo algo. El cómo está a unos dedos de distancia, a un clic de distancia, a buscar el recurso para saber cómo hacerlo. Si usted es una persona que sabe lo que quiere, pero no sabe cómo hacerlo, usted carece de lo que llamo yo el recurso de la búsqueda. Esta es la primera pregunta que hacemos a personas que vamos a contratar para la empresa. Si no supieras hacer esto, ¿qué harías? La mayoría de personas dicen, busco una solución. Algunos otros dicen, voy a preguntarle a mi supervisor. Sin embargo, nos inclinamos más por las personas que dicen, yo quiero encontrar una solución. Yo voy a buscar por mi cuenta esta solución. ¿Ves la diferencia? Lo puedes identificar, ¿verdad? Sabes lo que quieres, pero no sabes cómo lograrlo. Y es que las personas hoy en día se han empeñado a no salir de un cuarto frente a un computador solamente y dejar de socializar. Y sí, en la computadora podemos encontrar grandes recursos, pero en la sociedad vamos a conectar con ideas. No sé, no sé si te pasa a ti esto, pero yo cuando salgo con personas fuera a algún lugar, a comer, a cenar, lo que sea, yo de regreso a casa, algo que la persona que estuvo frente a mí dijo me sirvió bastante y lo llevo a mi casa y lo pongo en práctica. ¿Por qué? Porque yo me dejo influenciar por los demás, su conocimiento, su sabiduría y eso es algo que me ha ayudado bastante. ¿Sí? Tercera personalidad. Sabes lo que quieres, sabes cómo lograrlo, pero no pones acción. Esas personalidades son aquellos que le llamo yo soñadores. Gente que tiene la idea, sabe cómo lograrlo, pero posterga. Y posterga no por otra cosa, sino porque es un ser con un alto nivel de análisis. Y el analizar siempre te va a paralizar. El, analiz el analizar siempre va a dejarte en tela de juicio la perfección. Quiere decir que si tú no lo haces perfecto, tú no lo vas a hacer. Si yo te digo, bueno, sabes lo que quieres, sabes cómo lograrlo, graba videos. Ay, pero ¿cómo voy a grabar si este? no me gusta mi nariz? Por favor, que yo tengo nariz de, de, de argentino, italiano. Qué chingados pinche sopa de nariz que me puso mi mamá y mi papá. Me explico. Pero qué crees? Al final del día veo lo que puedo hacer por los demás a través de mi mensaje y no necesariamente como yo me veo si yo te gusto o no. Galán y galana no ando buscando. Soy casada felizmente 15 años con el amor de mi vida. ¿Sí? Así que no ando en busca de absolutamente nada que no sea una gran amistad o una relación de negocio. Saber lo que quieres, saber cómo lograrlo, pero no tomar acción es el típico huevón que existe en la sociedad que dice esto. Mira, ¿ves ese que está haciendo eso? Yo sé hacerlo mejor. ¿Y por qué no has emprendido el negocio? Ah, nomás le estás dando chance a que se adelante. Pero mira... Cuando yo me propongo, me propongo. Yo contesto, pero qué cabrón está para que te propongas. Porque mientras ves pasar a los demás y los criticas y los criticas, tú estás atorándote. Y mira, yo tengo la experiencia de alguien que a mis inicios, a los inicios de mi carrera, esta persona me criticaba bastante, me criticaba los acentos, las comas, los mal escritos, eh, de repente algunas palabras que se me trababa la lengua. Y bueno, algo que quizás no sabes es que yo tengo una, una situación física con la que yo nací, lo cual quiere decir que cuando yo escribo algo, a mí siempre me sobran o no me faltan letras. ¿Me explico? Siempre me sobran o no me faltan letras. Y... Cuando yo empezaba a escribir en los videos o hacer mis videos o hacer mis, mis redes sociales, pues siempre era como que un desastre en mi escritura, ¿no? Pero había unos cabrones que no dormían, checándome la escritura y poniéndome ahí, acá lleva acento. No se escribe, oye, con H, se escribe sin H. Y yo, ok. Entonces era como, no podían ellos entender mi limitación que yo tenía, que hasta la fecha lidió con ella, ¿sí? Sin embargo... Al final del día mi pregunta es, ¿dónde están esta bola de cabritos que me criticaban? ¿Sí? ¿Dónde está esa gente que me criticó todo el tiempo? Si ¿Sí me están escuchando. Si ¿Sí me están escuchando, que yo sé que lo hacen. Sí, se están alimentando de mis faltas de ortografía y que se me lengua la traba a veces. Déjame te digo algo. A ti que me estás viendo seguramente, que yo estoy donde ni en sueños tú podrás llegar. Tómela, papá. Yo estoy hoy viviendo una vida que ni en sueños, ni en 30 vidas vas a poder llegar. Porque has perdido tu tiempo demasiado en ver mis errores. Pero te has limitado a beneficiarte de mis buenos aciertos. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque yo aprendí esto. Sé lo que quiero, sé cómo lograrlo pero el no poner acción era la diferencia con el y si hubiera entonces dije yo me lanzo modelo no quiero ser desfile de modas no voy a ser guapa no necesito ser bueno tengo mi sex appeal ¿verdad? pero guapa como tal guapa 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 pues, pues me quedó a ver mi mamá verdad. se le antojó que me pareciera a mi papá en todo menos en la forma de orinar entonces pues mi papá era un hombre feo fuerte y formal y que me hereda mi papá lo feo, creo que también lo fuerte, <risa> y lo formal, ¿sí ves? Entonces, si tú eres esa personalidad, te invito a que dejes el perfeccionismo en la taza de baño, lo calles ahí, le bajes a la taza y te deshagas de él, porque perfecto nunca vas a ser. Vas a tener errores como todos. Pero tienes que aprender a entender que la vida es un proceso de perfección divina. Porque al final que no estemos en esta vida, a donde vayamos, que yo creo que voy a ser útil a donde yo vaya, por eso me están preparando también en esta tierra, que no quiero decepcionar a mi buen Dios a donde él me lleve. ¿Sí? Cuarta personalidad. Personas que saben lo que quieren saben cómo lograrlo ponen la acción y fracasan ¿sí? saben lo que quieren saben cómo lograrlo ponen acción pero nunca obtuvieron el resultado que buscaban híjole imagínate sé lo que quiero sé cómo lograrlo pongo acción le pongo empeño me entrego toda y pácatelas fracasaste no funcionó y entonces ¿qué pasa con estas personalidades? dicen algo así Dios no quiere que yo tenga éxito en esto Dios no quiere esto para mí y usamos a Dios para vivir en un estado de víctimas, como lo ponemos a él como el culpable, el responsable de que tú no lo lograste yo prefiero ponerlo de otra manera, yo digo sé lo que quiero hacer, cómo lograrlo, pongo acción sin embargo yo sé que esto va a requerir de varios intentos de prueba-error. Yo sé que esto va a requerir de muy alta intensidad diaria de mis acciones, de ser, voy a decir, excesiva, obsesionada con la prueba-error. Si no funcionó, va otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Cuántos videos tuvo que hacer Laura Elena? para que TikTok publicara cuatro videos de uno de casi dos millones y tres de un millón. Edward, ¿cuántos tuvimos que hacer? No sé, dos diarios por más de un año. ¿Dos videos diarios? Hasta tres. Por cuatro años, a veces hasta tres. ¿Puedo sacarte la cuenta? 365 por dos, ¿sí? 730, si no estoy mal, por cinco años que tengo haciéndolo igual a un chingo <risa> un chingo demasiado ¿cuántos videos tuvimos que hacer para llegar a un millón de vistas o más? bastantes videos ¿sí? ¿cuántos tuvo que editar el Edward y decirle también este no me gustó no me gustó vuelvo a editar ¿sí? otros otros miles también ¿a qué quiero llegar con esto? sé lo que quiero sé cómo lograrlo pongo acción pero tengo que adoptar una manera de vivir y esta es ser resiliente. Y un ser resiliente es un ser que no entiende en su capacidad, no capta en su mentalidad, él no se va a poder. Sino en su mente reside siempre, el va a ocurrir, solo es cuestión de tiempo. Va a ocurrir, solo es cuestión de tiempo. Va a ocurrir, solo es cuestión de tiempo. ¿Cuántas veces lo debes de hacer? Hasta que ocurra, lo debes de hacer. Porque lo único que creo yo que Dios nos pone a una prueba y dice, vamos a ver qué tan persistente eres. ¿Ves por qué te digo que te casaste con lo que hallaste? Porque no fuiste persistente. Es la verdad, te casaste con lo que hallaste. No buscaste el amor de tu vida que te dije hace un momento, ¿recuerdas? No fuiste persistente en ese amor, te la vendiste la idea de que, no, nah, pues es que soy muy nada, soy un poco. Como si la otra pinche ya jugaron mucho. O el tipo. Será persistir, persistir, persistir hasta lograrlo. ¿Sabes? Creo yo que tenemos como seres humanos que ser más resilientes, ser incansables, imparables y ser tan apasionados con lo que hacemos que lleguemos a parecer locos, tontos ante los demás. Alguien me dijo una vez, Laurelena, a mí no me importa lo que los demás digan, porque los demás no me mandan un cheque a la casa. Y me gustó. Y hoy te lo digo. ¿Qué importa lo que digan los demás? Si la gente va a hablar porque estás jodido, pues también que hable porque tienes dinero. De todos van a hablar de ti. Ah, mira ese pinche pobre, nunca se pudo levantar. ¿Sí? ¡Ay, mire ese rico, engreído, presumido! Ahora ya se cree la divina Garza. Si de todos van a hablar, mira, no es lo mismo, ¿verdad? Comer frijoles, ¿verdad? En una residencia que comer frijoles porque no tienes de otro. Entiéndelo. Es lo mismo. La gente va a hablar. No vas a liberarte de eso. Si no quieres que hablen de ti, no hagas nada. Métete un cuarto y espera la muerte. Pero si quieres tener presencia en este planeta, haz ruido, haz ruido, porque nadie te está escuchando. Quinta personalidad, personas que saben lo que quieren, saben cómo lograrlo, ponen acción, obtienen el resultado que buscaban, pero están listos para un segundo nivel. Esa es la gente que yo estoy buscando. Esa es la gente que yo busco, gente que sabe lo que quiere, sabe cómo lograrlo, pone acción, obtiene el resultado y está listo para un siguiente nivel. Dice Larolena, I'm ready for my next level. ¿Qué es el next level? ¿Qué es la siguiente, el siguiente nivel en muchos de nosotros? Diversificar nuestros negocios. Diversificar nuestras inversiones. Lograr entender el poder que tiene el dinero en el mundo cuando lo usas para construir, no para destruir. Entender que el dinero es una moneda de cambio. Y que cuando esa moneda de cambio la logras cambiar por cosas valiosas, tu equity personal sube. Estoy buscando personas que estén dispuestos a entender que el dinero por sí solo no construye riqueza y que la manera de generar riqueza es tener poder. Y la manera de tener poder hoy en día es a través de ser una gran fuente de trabajo. Ser una persona que no alcanza 20 o 30 clientes al año, sino son 60, 100, 200, 300 clientes por año. Ese es el nivel de mindset que hoy en día las empresas necesitan. Alguien que busque más, alguien que siga con hambre. Yo veo personas que llegan de México, los he tenido trabajando a mi lado y los he tenido de conocidos y hay algo que les he dado de consejo todo el tiempo y les digo, no pierdas la hambre o el hambre que traes cuando llegaste de México. No lo pierdas, por favor, porque te vas a hacer huevón cómodo en Estados Unidos. Hola, oh, Lorena, ¿cómo creen No, yo iré puro pilas. Yo vine a hacerla en grande y la voy a hacer. Y sabes, me da una pena, una pena total que pasan los meses y los veo superamericanizados americanizados, americanizados de me lo merezco todo. ¿Sí? Poco esfuerzo, mucho resultado. Mira bola de huevones, déjenles hablo directamente. El huevón no tendrá derecho ni a comer y esto es algo bíblico. El esfuerzo siempre va a ser recompensado. Aunque pase una montaña y no veas la luz y pasa otra y no ve la luz como dijo una clienta. Ay, Laura, apenas sentí que salía del túnel, veía la luz y de repente salió otro túnel. <ríe> y otro túnel y otro túnel. Mira, a través de este episodio te invito a algo. Sé paciente con tu proceso de vida en este planeta al cual no habías venido y llegamos acá por bendición, por lo que tú quieras. Pero estamos en este planeta para sacar lo mejor de este ser humano que cada uno de nosotros somos. Y mi invitación para ti es esta: sé la persona que todo el tiempo busca el resultado esforzarse en lo que hace porque todo esfuerzo en esta tierra va a ser recompensado ponme a prueba esfuérzate ay Laura es que trabajé 10 horas trabajé 12 ay Laura Len, es que ya me duelen los pies comprese zapatos más cómodos ay es que no he dormido mucho invéntese que durmió 10 horas esfuércese ...porque hay una recompensa para usted. Y yo espero... ...que a través de este episodio... ...si tú eres esa persona... ...que estás listo para el siguiente nivel... ...busque esta información. Da conmigo... ...porque estoy buscando gente... ...que quiera... ...encontrar un nivel mayor. Y no te hablo de... ...tocar las estrellas y esas tonterías, no. Estoy hablando... ...de convertirte en un poder... ...de impulso económico... ...en este país... Tu negocio logre escalar grandemente, porque a lo mejor tienes todo para hacerlo. Solo te hacía falta encontrar un mentor que te guiara a lograrlo. Señoras y señores, fue un placer compartir con ustedes a través de este episodio. Siempre, siempre es un placer disfrutar este momento al lado de ustedes si vas manejando si vas en un avión si estás frente a tu computadora si estás en un televisor donde quiera que nos estés escuchando o viendo gracias por prestarnos tus oídos para escuchar esta información que puede ser útil o no para ti espero que lo sea mi nombre es la martínez nos vemos en un siguiente episodio hasta luego